0: Bienvenidas y bienvenidos a Detective Google, el podcast de Splendid sobre crímenes y tecnología, sobre el metaverso y sus rincones más oscuros, y últimamente, como supongo que eh, marcan los cánones en 2023, sobre inteligencia artificial. Eh, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre eh, robots, abogados, sobre multas de aparcamiento, sobre dónde está, dónde se puso el primer parquímetro de la historia, sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a un médico vamos a hablar también sobre de quién es la responsabilidad cuando una decisión se toma siguiendo un poco el dictado de la inteligencia artificial eh, a quién hay que rendirle cuentas a quién hay que echarle las culpas eh, pero bueno, antes de todo eso eh, me gustaría animaros a que os paséis por Splendid.club para ver las últimas cositas que hemos estado sacando eh, tenemos unos cuantos podcasts nuevos por ahí aparte de los que ya teníamos este es uno de ellos, también está en crisis, recordad y, y La Clave, que ha vuelto con un formato eh, remozado eh, que, que creo que le va muy bien a, a este a esta idea del club de lectura sobre videojuegos, os animo a echarle un vistazo pero también tenemos recién llegados a, al catálogo a Heavy Mental, por ejemplo, a Desayuno Continental, recién cansados en fin os animo a echarle un vistazo porque va viendo cada vez más eh, programas, eh, recordad que si os interesan podéis suscribiros a cada uno de ellos eh, individualmente o al catálogo completo de Splendid para tener acceso a las comunidades privadas, a episodios extra, a contenidos exclusivos tendréis un feed privado donde recibiréis todo eso directamente en vuestra app favorita, en fin eh, echadle un vistazo, os animo, si os convence eh, pues os, os agradeceríamos eh, si os suscribierais y nada, sin más dilación, ahora sí que sí vamos con el episodio El episodio de hoy, ya digo, va sobre, sobre responsabilidades. 2022 terminó con la inteligencia artificial en boca de todos, gracias a unas cuantas aplicaciones que hicieron que la IA se convirtiera en algo con lo que todo el mundo podía interactuar y jugar. No sin polémicas vaya, Dali o Stable Diffusion pusieron a todo el mundo a pintar sin saber pintar y GPT-3 y sobre todo supongo que ChatGPT pusieron a todo el mundo a escribir sin saber escribir. Son aplicaciones interesantes y divertidas sobre las que se pueden decir muchas cosas, pero aunque uno pueda empatizar con los artistas que luchan para que su obra no se utilice para entrenar para entrenar una IA de manera gratuita y, y casi pirata, vaya, de hecho, a la hora de la verdad son solo dibujos, entre comillas. Aunque con estas cosas nunca se sabe, no parece que Mid Journey vaya a poner en peligro la la vida de nadie, ¿no? no no está jugando con la salud de nadie hay responsabilidades y hay responsables por supuesto pero el asunto de fondo no parece tan grave como para que la opinión pública se vuelque con ello ¿no? seguro que habéis oído decir que la IA va a eliminar el trabajo de los creativos publicitarios pero al final uno puede pensar, escribir campañas de publicidad no es operar a corazón abierto ¿Pero qué pasa cuando la IA entra en una operación a corazón abierto? ¿Qué pasa cuando se mezcla esta tecnología con disciplinas como la medicina, ¿no? donde la responsabilidad tiene un peso muy distinto? ¿Qué papel puede tener una IA, por ejemplo, en un juicio, donde las responsabilidades de todos los implicados se ponen en juego para dictar una sentencia que tiene que ser nada más y nada menos que justa? Todo esto viene a raíz de un experimento de la empresa Do Not Pay, que quiere sacar al mercado una IA que dé asistencia legal gratuita a la gente para recurrir multas de aparcamiento. Vamos a poner un poco de contexto, por si no conocéis esto de Do Not Pay, pero básicamente es una compañía que fue fundada por eh, Joshua Broder, se llama, un emprendedor que, que tiene como misión... Eh, hacer que el, que el acceso a la, a la ley sea gratuito para todo el mundo. Es un objetivo eh, loable, si me preguntáis a mí, vaya, eh, pero como tantos otros proyectos de este estilo, es también una historia, eh, algo así como una historia de éxito libertario perfecta. ¿no? Brouder dejó los estudios a los 22 años, cuando la idea de, de Do Not Pay, de hecho, que llevaba desarrollando desde que tenía 19, llamó la atención de, de, de nada menos que Peter Thiel, el fundador de PayPal. Thiel, ya seguramente le conozcáis, pero en 2009 eh, dijo, por ejemplo, que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. ¿no? Eh, y de la misma manera, o de manera similar, para Broder, los, los gobiernos, usan las multas de aparcamiento como una forma de exprimir económicamente a la parte de la población más vulnerable, que es, según él, la que no tiene ni tiempo ni dinero necesarios para recurrir estas multas, efectivamente, ¿no? Do not Pay es un abogado robot, entre comillas, ¿no? Así lo llamaron en 2015, cuando fundaron la compañía, porque supongo que la, el término IA eh, tenía menos tirón que lo de los robots. A mí personalmente y hablo aquí como fan de Futurama me parece todavía más vistoso lo de los robots que lo de la IA pero bueno, volviendo al tema el caso es que la semana que viene el 22 de febrero Do Not Pay se tenía que haber puesto a prueba en un juicio real hasta ahora esta herramienta se había usado para generar textos con los que se recurrían multas se reclamaban cobros indebidos en servicios de suscripción por ejemplo, se denunciaba a empresas de telemarketing que no paraban de, ¿no? de llamarte con estos eh, robots comerciales que, que, que te fríen a llamadas a la hora de la siesta. Era algo así como un chat GPT, digamos, o el nuevo Bing, pero eh, muy especializado en dar asistencia legal. En 2016, eh, según Brouder, 160.000 de las 250.000 multas de aparcamiento que se habían reclamado con Do Not Pay habían sido ganadas aunque bueno, la cifra no, no se pudo comprobar en ningún momento, ahora la compañía habla de más de 2 millones de casos ganados gracias a, a la asistencia de Dunotpay. La cuestión es que el 22 de febrero Dunotpay se iba a usar en vivo y en directo por primera vez. No iba a ser eh, un, una IA generando un texto que luego tú enviabas por email a una compañía de, ¿no? telefónica eh, sino que la IA le iba a ir chivando por un pinganillo a una persona lo que tenía que decir recopilando los con una serie de datos previos que le habrían eh, dado pero también recopilando la información que se hablara en el propio juicio y procesándolo en tiempo real para para darle para generar las respuestas apropiadas que el acusado debía repetir ¿no? para para defenderse a sí mismo en el juicio es una prueba que no es tan fácil de llevar a cabo como, como puede sonar. No No en todos los estados de Estados Unidos, ni en todos los juzgados en concreto, es legal todo lo que hace falta para ejecutarla. ¿no? Por ejemplo, solo en algunos sitios se permite que los acusados lleven prótesis auditivas, que es una de las lagunas que, de hecho, Browder quería eh, aprovechar para llevar a cabo las pruebas, no, metiendo un eh, pinganillo con Bluetooth para que el, el acusado fuera recibiendo la información eh, directamente en su oído, ¿no? En otros sitios, eh, todas las partes implicadas tienen que dar permiso para ser grabadas, ¿no? Y eso, a prácticos, anula la posibilidad de usar una IA para procesar lo que, se, lo que se habla en el propio juicio, ¿no? De los 300 casos que se estudiaron para ver dónde se hacía esta primera prueba, según comenta el propio Browder, solo dos cumplían todas las condiciones, a estas alturas, igual habéis imaginado ya que la cosa no llegó a buen puerto, ¿no? A finales de enero, Browder anunció que cancelaba la prueba piloto de Do Not Pay en un juicio real por haber recibido amenazas de un colegio de abogados, dice, de hasta seis meses de prisión, si seguía adelante con estos planes, y eh, de paso anunció que la compañía seguiría centrándose en la asistencia legal que había ofrecido hasta, hasta ese momento poniendo ahora más el foco en los derechos de los consumidores, en, en casos de protección de los derechos de los consumidores, y eliminando de manera inmediata otros servicios que, que se usaban menos, eh, explica, como la redacción de cartas de divorcio o, o las demandas por difamación. ¿no? Hay, aquí se pueden hacer varias lecturas, No llegados a este punto. Por un lado, la IA de Broder es una amenaza para los abogados, ¿no? El, el, propio Browder, eh, en, en su primera campaña de promoción de Do Not Pay, decía que el 99,99% ,99 de los abogados del mundo tenían que estar eh, asustados por Do Not Pay porque les iba a quitar básicamente eh, porque iba a hacer que su trabajo fuera eh, inútil básicamente no eh, pero la cosa es que si una máquina puede hacer el trabajo de estos abogados más rápido de manera más eficiente y de manera infinitamente más barata pues se entiende que perderán a muchos clientes, ¿no? Seguramente no le quite el trabajo a los grandes bufetes que llevan de los casos más sonados y más importantes, pero sí a los que llevan casos más pequeños, más rutinarios, no, más sencillos para todas las partes implicadas. Eh, para Brouder este razonamiento no tiene mucho sentido porque según él ningún abogado va a mover un dedo por ti si, si lo que necesitas denunciar es una reclamación de... de un pago de 400 dólares, por ejemplo, eh, en sus propias palabras, eh, y parece querer decir que este miedo a, que, a, que, a perder el empleo esconde en realidad el miedo a que se descubra que, que todo el sistema judi judicial es una gran burbuja en la que todo el mundo se enriquece sin méritos, excepto el pobre fulano al que le ponen la multa de aparcamiento, igual que la telefónica le cobra un recargo que no se esperaba. ¿no? Pero lo cierto es que los servicios de Do Not Pay han recibido críticas por sus imprecisiones y por sus errores. ¿no? no necesariamente muy evidentes en las aplicaciones más simples, como una multa menor, pero sí en casos más complejos. La tecnología ha avanzado lo suficiente en estos años como para imaginar que Do Not Pay ha mejorado bastante desde sus primeras versiones, ¿no? pero en 2016 se hicieron algunos test en los que el, el chatbot al final esto se, se interactúa con Do not pay como se interactúa con ChatGPT o con Bing no es un chatbot eh, no acertaba preguntas legales más o menos sencillas y sí otras hiper específicas ¿no? como como qué, a qué penas te enfrentas y en qué estados si matas a un tejón era una de las una, una de las pruebas que se hicieron eh, los errores y las imprecisiones siguen, de hecho, siendo a día de hoy eh, una de las grandes manchas en el currículum de las IA, ¿no? que, que a menudo se les escapan gazapos o inventos cuando se les preguntan según qué cosas. Eh, Gary Marcus, el científico Gary Marcus, es muy crítico con la IA desde hace, desde hace un buen tiempo e insiste mucho en estos errores porque ve que la confianza o la actual fal falta de confianza en lo que te dice una IA eh, es una de las grandes claves de esta tecnología. La IA sabe generar frases, párrafos, sabe generar artículos enteros incluso no, sobre cualquier tema y todos suenan bien, suenan fiables, parecen estar razonablemente bien documentados. Algunos pueden incluso eh, sonar con, con autoridad, no, parecen tener eh, una cierta... Autoridad sorprendente en, en, en una máquina, al final no, pero la cosa es que la IA sabe que tiene que sonar así, eh, para, que, para que nosotros, al recibir eh, lo que la IA nos dice, eh, tengamos una reacción positiva, ¿no? Así que hace todo lo posible para que suenen así, pero no tiene eh, ningún mecanismo para comprobar que lo que está diciendo es verdad, en realidad, según, eh, según avisa el propio Marcus, ¿no? algo que a él le preocupa mucho porque podría llegar a ser problemático si lo usan malos actores, ¿no? Que aprovechen estas, eh, esta capacidad para generar imprecisiones y errores eh, con malas intenciones. Esto de la verdad, de la incapacidad para saber si algo es verdad o no, pues es un problema, ¿no? Y sobre todo eh, es un problema en casos como el de Do Not Pay, ¿no? Y iba a preguntar ahora si es posible que haya justicia sin verdad, pero bueno, décadas de películas y de documentales... Sobre. procesos judiciales rocambolescos nos han enseñado que a veces la verdad es una cosa, otras veces puede ser otra, sobre todo en un juzgado, ¿no? Pero ahí la omisión de la verdad tiene responsables, ¿no? Cuando ocurre. y si se detecta. Alguien se puede responsabilidad, responsabilizar por romper ese pacto de verdad con la justicia. y ese alguien sabe que no tendría que estar haciendo lo que está haciendo ¿no? no tendría que estar faltando a la verdad pero decide asumir los riesgos porque si se sale con la suya pues se supone que el beneficio para, para él o para su eh, para la persona a la que está defendiendo será mayor ¿no? quizá también por eso Do Not Pay decidió centrar sus esfuerzos en reclamaciones comerciales y multas menores y apartarse de asuntos mucho más sensibles ¿no? como un divorcio o como un caso de difamación que quizás sí que pueden llegar a requerir responsables si las cosas se acaban poniendo demasiado calientes, ¿no? ¿Cómo hablar de justicia? Me pregunto si damos por perdida de antemano la verdad. Un pequeño interludio. El primer parquímetro del mundo se instaló en Oklahoma City, en Estados Unidos, en 1935. Era una manera de regular el tiempo que se ocupaban las plazas de aparcamiento. Era un, es un problema, ¿no? Cuando tú vives en una zona, si hay muchas plazas de aparcamiento ocupadas todo el rato, pues es una faena no poder aparcar tu coche en, la, en donde vives, ¿no? Eh, y en ese momento ya estaban eh, reguladas con carteles, ¿no? Que indicaban cuántas horas como máximo podía estar aparcado, de qué hora a qué hora, etcétera, Pero era muy difícil controlar eh, si se cumplían esas normas al final. ¿no? El parquímetro automatizó este proceso haciendo que fueran los conductores los que se controlaban a sí mismos ¿no? y los que notificaban hasta cuándo se comprometían a estar aparcados en un sitio ¿no? y no más de eso, pagando... El, por el tiempo que querían estar no, tanto media hora, tanto una hora, etc y esta máquina evidentemente facilitó mucho las cosas a la policía añadió también un, un nuevo matiz a, a, al tipo de control que ejerce sobre la gente la gran ciudad y le dio un empujoncito a la economía americana que, que en esos años estaba pues, en medio de la gran depresión y durante las eh, pues durante los últimos años de la Gran Depresión eh, pues se vio que los parquímetros eran una fuente de ingresos eh, pues también eh, inesperada ¿no? y, y agradecida de hecho esta automatización del trabajo creó un nuevo puesto de trabajo eh, paradójicamente se empezaron a ver lo, lo que en Estados Unidos e Inglaterra se llaman Parking Enforcement Officers agentes de aparcamiento no básicamente, que Aparte, cobraban menos, otro alivio para las arcas, y en ese momento se llamaban meter algo así como asistentas de parquímetro, porque era un puesto eh, básicamente ocupado por mujeres. Ryan Reynolds, here from Mint Mobile Hay otros campos en los que la responsabilidad también es un tema muy importante ¿no? y muy a tener en cuenta. El ejemplo más claro que se me viene así a la cabeza, de primeras, es la medicina. ¿no? Ahí sí que se trabaja directamente con la vida de la gente.
1: En medicina son todo desafíos. Nos seguimos muriendo de, de muchas cosas. Antes de tiempo eh, deberíamos vivir más y vivir mejor.
0: Este es Andrés Torrubia. Andrés tiene un podcast que se llama software 2.0 en el que se habla fundamentalmente sobre inteligencia artificial
1: el nombre software 2.0 es un término que acuñó el que fue hasta hace poco el responsable de inteligencia artificial de Tesla que originalmente era un investigador en la universidad de Stanford que se llama André Carpati. y André carpati acuñó el término software 2.0 en, con, en contraposición con el software 1.0, por así decirlo. Y el software 2.0 es el nuevo tipo de software, porque sigue siendo software, que no se basa en, en decirle a la máquina, al ordenador, o describir al ordenador cómo tiene que resolver las tareas, sino intenta asemejarse a cómo lo haría el cerebro humano y de un perro, eh, con, utilizando inteligencia artificial ¿no? en base a ejemplos, con aprendizaje automático, no, técnicamente con Machine Learning o Deep Learning.
0: Andrés Torrubia tiene formación de ingeniero y lleva un tiempo dedicándose al emprendimiento. ¿no? Eh, junto con su mujer fundó MedBravo, una empresa que aplica inteligencia artificial a proyectos biomédicos para servir de apoyo y agilizar eh, procesos. En su web se habla sobre cómo la IA puede, por ejemplo, ayudar a categorizar o procesar grandes cantidades de datos, no aprendiendo además sobre la marcha para aplicar a distintas fotos, por poner un, un ejemplo que se del que se habla en la web, los tags o las etiquetas que le correspondan de manera automática o incluso eh, a predecir el efecto de ciertas medicaciones en, en, varias, en distintas personas ¿no? según datos genómicos eh, según Andrés, la IA puede ser útil en todos los pasos desde la prevención o la detección hasta el diagnóstico
1: Prevención, detección y, y luego y respuesta las tres cosas eh. Se, se trabaja poco, pero también está ahí prevención, ¿no? ¿Qué hábitos de vida llevar para, para, para tener una vida mejor? Pues ahí, con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial, ¿eh? Con un montón de, de cosas se, se intenta mejorar. Cada vez se sabe mejor la alimentación, lo que hay que hacer mejor para vivir más. Detección en diagnóstico, esa es clave en inteligencia artificial. Los ordenadores, los sistemas de inteligencia artificial, eh, se, ya se empieza a ver qué cosas hacen bien hoy. entonces Hoy, por ejemplo, ver, entre comillas, lo que es coger algo que se pueda ver y analizarlo visualmente, lo hacen bastante bien. A veces mejor que las personas. Entonces, ver una radiografía y, y, y ayudar a un radiólogo lo hacen muy bien. Entonces, ahí pueden ayudar mucho en todo el tema de diagnóstico. Y luego, vale, una vez diagnosticado, hay que dar un tratamiento.
0: Hay también otras aplicaciones más cotidianas, no por ejemplo, la gestión de las citas en los centros médicos, me comenta Andrés, eh, dimensionándolas con inteligencia artificial para intentar ajustarlas mejor y hacer que haya más fluidez en las salas de espera, ¿no? Que haya más tiempo con gente en la. con pacientes en la consulta. y menos tiempo de gente, pues, sentados esperando. Eh fuera de su hora.
1: Eso Es un caso muy, entre comillas, eh, mucho menos de, de mucho menos impacto, pero para que veas qué es lo transversal que es.
0: Son usos muy dispares, pero la idea que me quiere transmitir Andrés es que la inteligencia artificial puede ser beneficiosa para el mundo de la medicina desde sus procesos más complejos hasta pues hasta sus momentos más cotidianos. ¿no? En esto, Con esto de la IA, sin embargo, a mí me cuesta no tenerle algo de respeto a la velocidad con la que avanza todo, sobre todo ahora que la tecnología pues, tiene mucho hype ¿no? y ha llamado la atención de tantas empresas y tantos inversores puedo aceptar la idea de que una IA me escriba la carta con la que le quiero reclamar a una compañía telefónica eh, pues un mes que me cobraron de más después de, de, de hacer la portabilidad a otra, por ejemplo, pero con los médicos, la verdad es que tengo personalmente muchos más reparos ¿no? en medicina parece que se agradece más la cabeza fría que las prisas. No sé si corremos el riesgo de ir demasiado rápido.
1: Hay que ir, como diga la ley que hay que ir. Y en medicina está súper claro, ya sea con inteligencia artificial o sea sin inteligencia artificial. En medicina es una de las cosas que, que bueno, eh, hay un, todo un proceso muy riguroso y con muchas garantías de que, de que cuando llega un medicamento al mercado pues hay todo un proceso para, para asegurarse de que hay un ensayo clínico con diferentes fases, donde cada fase, los que van pasando, pues ya han demostrado eficacia y seguridad, eh, siempre están en vigilancia para ver si hay algún efecto secundario, incluso aunque esté aprobado. Eh, bueno, entonces esto en medicina está súper maduro, ¿eh? o sea, Hay disciplinas... Eh, que requieren garantías porque está en juego la vida de las personas así a priori se me ocurren dos medicina es una de ellas la otra sería la, la, la aeronáutica los aviones, lo, las certificaciones los controles que tienen que pasar no, no son las mismas pero son, son disciplinas que, que no es que haya que cambiarlas porque venga la inteligencia artificial los mecanismos que tienen de control para introducir cualquier cosa son suficientemente robustos como, para que, como que para que un sistema con inteligencia artificial eh, tenga, si pasa los si pasa los, eh, todos los barreras que hay tenga garantías
0: ¿y entonces quién es responsable cuando algo sale mal? ¿a quién se le piden cuentas? ¿no? Eh, cuando es la salud, la vida, lo que está en medio parece que la última palabra no la puede tener un algoritmo ¿no? que no tiene vida y no es capaz de entender lo que supone para un ser humano más allá de lo que le podamos dar a entender nosotros, no, lo que seamos capaces de enseñarle a la IA sobre lo que es realmente estar vivo.
1: Esto hay una reflexión que ya hizo IBM en los años 70, creo. Dice, no, es que no podemos poner una máquina que decida temas de vida o muerte, porque si hay un problema, la máquina eh, no, no, no tiene responsabilidad porque no va a la cárcel, pero en el sentido de que luego alguien irá a la cárcel. ¿Y sabes quién va a ir a la cárcel? Porque se equivoca la máquina quien ha decidido que la máquina ha de tomar una decisión que no debe tomar la máquina.
0: Las decisiones de vida o muerte, en fin, eh, nos gusta que las tomen otros seres humanos, que conozcan de primera mano y entiendan las implicaciones de lo que están haciendo. El médico entiende que tú quieres vivir porque él también quiere y sabe lo que es tener esa sensación, ¿no? Os une un instinto de supervivencia y una preocupación por la salud, por los problemas de salud por los propios y por los de los demás, vaya. Hay algo muy humano en esa conexión, ¿no? Que a veces parece pues una cosa atávica, ¿no? Casi subterránea, pero que quizá tiene un peso más importante de lo que creemos en nuestra relación con las inteligencias artificiales, por ejemplo. Por ponerlo de otra manera, Andrés eh, decide volver a otra disciplina eh, en la que la vida de la gente tiene un papel eh, muy, también muy, muy destacado.
1: Es el mismo motivo por el cual yo quiero, si me monto en un avión, que haya un piloto humano. Aunque llegue el momento en que un ordenador pilote mejor. ¿vale? Y es porque sé que hay una que en general, en general, el piloto no quiere morir. Entonces ya se lo va a currar para vivir en el viaje. Eh, entonces ahí hay como una empatía que tiene, <ríe> egoísta, vale de también quiere llegar vivo.
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana de Detective Google. Espero que os haya resultado interesante. Espero que los casos eh, que he comentado os hayan llevado a reflexionar un poquito o a darle alguna vuelta al tema de la IA y la responsabilidad, de cómo eh, pues, en fin, nuestro propio sentido de la responsabilidad eh, pues, digamos que eh, matiza o, mod o modifica nuestra relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias Andrés Torrubia por el ratito que me dedicó. Si queréis escuchar la entrevista completa, la tenéis en Splendid.club, si sois suscriptores de Detective Google o del Club Splendid en general, eh, pues tenéis acceso a ella en vuestro feed privado o en. o desde la misma página web, meteros en splendidclub barra unirme para más información. Y os animo también, de hecho, a echarle un ojo a. o a, a un, un oído, mejor dicho. ...al podcast de Andrés... ...Software 2.0... ...porque es un podcast interesante... ...y el tema de la inteligencia artificial... ...seguro que si os interesan estos asuntos... Eh, ...pues va a dar que hablar... ...en 2023... ...así que siempre nunca está de más... Eh, ...quiero decir, estar informado... ...sobre inteligencia artificial irá también... ...el episodio de la semana que viene... ...de hecho... Eh, ...vendrá también... ...una persona invitada... ...a comentar el, el asunto... Creo que eh, quedó ahí en ese caso también una conversación muy interesante, tengo ganas de que la escuchéis. Así que nada, sin más dilación, muchísimas gracias por, por el tiempo que le dedicáis a escuchar el podcast. Si os pasáis por el canal de Telegram a comentar lo que se, lo que se habla aquí, muchísimas gracias también eh, por eso. Y nada, eh, insisto, muchas gracias por todo y nos escuchamos la semana que viene. Se despide el detective Owen.